0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 9 de dezembro de 2022. Últimos dias da triste era Bolsonaro. O governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos ver, não custa, vamos ver quanto é que está faltando para o fim da triste era Bolsonaro. Olha só, estão faltando apenas 22 dias, 4 horas, 57 minutos e 32 segundos. Para o fim da triste era Bolsonaro, o fim da história desse demônio do cercadinho que vai nos dar paz até que enfim. Eu não vi agora e vocês, quatro anos, lembra? Passamos o diabo nesses quatro anos, mas estamos aqui firmes e fortes. Eu não tô tão firme e forte assim, que eu tô muito cansado de verdade. Viajei hoje o dia inteiro, cheguei de tarde, mas estou aqui porque é muito tempo sem fazer live, falei, vou conversar com vocês. Então vai ter uma live. O som está ruim? O som está ruim? Por que será que o som... Espera lá. Sabe o que acontece? Às vezes, fica muito tempo o equipamento desligado. Espera só um pouquinho, tá? Espera só um pouquinho. Eu vou sair, vou entrar de novo. Vamos ver se acontece aqui. Não sei se melhora. Deixa eu ver aqui como é que está o som. Deixa eu ver. Porque fica muito tempo o equipamento desligado, às vezes fica meio estranho. Tá normal? Pra vocês tão bom? Pra mim tá normal? Então beleza. Viu? Porque às vezes é assim mesmo. Ficar 15 dias o equipamento parado pode dar alguma coisinha. Mas então beleza, parece que tá ok. Olha, voltamos hoje. Eu vi por cima as notícias, que eu passei o dia viajando. Eu vi por cima o jogo da seleção, seu bando de derrotado. Vocês torceram para a seleção, né? Para vocês aprenderem. Vocês torceram. Mas, ó, o Lula apresentou os nomes do ministério dele. O Lula indicou Haddad para ser ministro da Fazenda, nome que a gente já esperava. Indicou Flávio Dino para ministro da Justiça, nome que a gente já esperava. Mas é o importante desse ministério. Faltam muitos nomes ainda, mas já está ficando, tomando corpo, já está criando cara. E é interessante porque eu comecei a ler as notícias para hoje, né? Só tem notícia do Lula, não se fala mais do Bolsonaro, o Bolsonaro já é passado. As pessoas que, não, o que que o Bolsonaro falou, o que que o Bolsonaro fez, as pessoas só querem saber no máximo onde o Bolsonaro foi chorar hoje. É só isso que ele faz, Bolsonaro não é mais assunto, Bolsonaro já é passado, Bolsonaro não é mais notícia, o semana que vem o Lula é diplomado, daqui três semanas o Lula toma posse e acabou, gente, E e acabou. Tá, então, no fim. Olha, pelo amor de Deus, parem com essa história. Ah, mas e as Forças Armadas? Não tem Forças Armadas, gente. Ah, mas ele falou que. Não tem o que falou. O Lula vai tomar posse de a primeira e acabou. Aprendam isso. O bolsonarismo, ele só sabe usar o seu medo contra você. Então, ele vai ficar te assustando. Não, det... não, não, não se assuste. Ele tá te assustando de propósito e você se assusta. Ah, mas e isso que estão falando, gente? Não vai acontecer nada. Eu tô há quatro anos falando que não vai ter golpe. Né? Não vai ter golpe, vai ter, o Lula toma posse dia primeiro o Lula já é o presidente, só tem noticiário do Lula, tá bom? O Sérgio Moro, União Brasil, tá querendo botar ele pra fora, porque ele vai atrapalhar, o União Brasil vai apoiar o governo Lula, vai ser base de apoio do governo Lula, e ele não vai querendo, querer ficar lá, então estão querendo que ele saia. O PL, o partido do Bolsonaro, tá querendo caçar o mandato do Sérgio Moro, Porque se tiver alguma irregularidade na candidatura e ele for cassado, é necessário que se faça outra eleição no Paraná. Não assume o suplente. O suplente assume se acontecer alguma coisa durante o mandato. Durante o mandato, ele cometeu um crime, alguma coisa. Se ele se afasta, entra o suplente. Mas se tem um problema na candidatura, o suplente é parte da chapa. Então a chapa toda é invalidada, inclusive o suplente, se faz outra eleição. Então o PL tem muito interesse em ter mais um deputado aliado, mais um senador aliado. E o PL está querendo caçar o mandato do Sérgio Moro e as contas da Rosângela Moro. Foram rejeitadas pelo TRE em São Paulo, eu estou achando lindo. As contas da Mares foram rejeitadas, eu tô achando é lindo. Vamos ler algumas notícias? Eu vou compartilhar a tela. Quem está aqui tá pela primeira vez se inscreva no canal. Quem puder, colabore no Pix, tá? Ajude o canal com o Pix. No final eu vou ler a sua mensagem. Bora? Bora rapidinho? Vamos compartilhar aqui, ó. Fui! E aqui está. Lula anuncia Haddad no Ministério da Fazenda, Múcio na Defesa, Rui Costa na Casa Civil e Flávio Dino na justiça. um pacote de peso aqui, hein? Nomes muito importantes, ó. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou hoje. Os cinco primeiros ministros do seu governo, Haddad na Fazenda, José Múcio na Defesa, Rui Costa na Casa Civil, Flávio Dino na Justiça e Segurança Pública e também o Mauro Vieira como ministro de Relações Exteriores. Lula anunciou oficialmente os ministros no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde está sendo realizada a transição de governo. Os nomes anunciados fazem parte da cota pessoal do presidente eleito. Então isso aí não é nenhum aliado que indicou ele pessoalmente escolheu esses nomes, tá? Desde a vitória do petista nas urnas, vou repetir, desde a vitória do petista nas urnas, vou repetir, desde a vitória do petista nas urnas... (risos) Havia uma pressão crescente do mercado para que Lula anunciasse pelo menos o ministro da Fazenda. Inicialmente, as primeiras oficializações só iriam ocorrer após o dia 12 de dezembro, depois da diplomação do presidente no TSE. Mas, conforme afirmou ontem a presidente Glaise Hoffman, Lula optou por antecipar os anúncios para evitar novas especulações. A partir da próxima terça, um dia após a diplomação de Lula, deve começar a anunciar novos nomes. Um dos mais aguardados é o da deputada eleita Marina Silva para o Ministério do Meio Ambiente ou como autoridade climática, cargo que pode ser criado no novo governo. Lula disse que o número de novos ministérios ainda depende da quantidade de pastas que serão criadas. Segundo ele, a decisão a respeito do número de ministérios será tomada até domingo à noite. A partir do domingo, que eu vou definir a quantidade de ministérios que vou criar, anuncio outros ministros. Na segunda, após a diplomação, vou terminar de preparar o nosso governo. Lula ainda afirmou que o governo atual é um governo com um corpo muito grande e a cabeça muito pequena. (risos) <risos> o Lula tem umas frases. Ó, Lula afirmou que o governo atual é um governo com um corpo muito grande e a cabeça muito pequena. O presidente eleito antecipou que pretende desmembrar o Ministério da Justiça e criar o Ministério da Segurança Pública. Nós temos interesse em criar o Ministério da Segurança Pública, mas não podemos fazer a coisa de uma forma atabalhoada. Queremos que carreira de Estado seja carreira de Estado. Sabemos quanta gente se meteu na política de forma desnecessária. Vamos arrumar a casa. Lula afirmou que os ministros precisarão fazer a economia crescer e que as suas pastas tenham mais recursos. Tenho todos esses ministros quando tomarem posse vão vir para mim chorando, ors- para mim chorar orçamento. Disse que o Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília, onde está sendo realizada a transição de governo, e eu vou dizer se querem dinheiro. Façam a economia crescer. Após anunciar Haddad como ministro da Fazenda, Lula disse esperar que o agora ministro assuma a frente dos assuntos relacionados à economia e destacou que isso não se resume a acenos ao mercado. Espero que o Haddad fale do mercado com a imprensa, mas fale também do problema social que o país precisa. Questionado sobre o perfil de quem vai indicar para o planejamento, Lula respondeu que será alguém apto para cuidar do planejamento Sem indicar eventuais nomes para a pasta, na na entrevista à imprensa que concede em Brasília, Lula afirmou que depois do jogo do Brasil com a Croácia, realizará uma reunião com o ministro da Defesa, José Múcio, e os comandantes militares. Logo depois que terminar o jogo do Brasil, vamos ter uma reunião com comandantes. Ele afirmou que tomou a decisão de anunciar os ministros nesse momento, porque é preciso que algumas pessoas montem o governo. De acordo com Lula, outros ministros serão anunciados anunciados após a diplomação na próxima segunda-feira e, posteriormente, um terceiro grupo em uma terceira leva. Olha, o governo começou, gente, o governo começou, não fiquem nessa de que assim, ai, mas e as forças armadas, ai, mas e o Bolsonaro? O governo Lula começou, o governo Lula já está acontecendo. Entre em qualquer portal de notícia, só se fala do Lula, não tem notícia mais do Bolsonaro, o Bolsonaro já é passado, o Lula vai tomar posse por formalidade porque ele já é o presidente, de fato, hoje do Brasil. Cadê vocês aqui? Ah, Boa noite, Meire, bem-vinda, como você está? Olá, Paulo, tamo junto, disse a Meire. Cadê? Meis Silva, quando era o bozo, podia fazer qualquer coisa fora da lei que pós... Cortou, Meis, escreve de novo aí, tá? Spirit... Olá, boa noite, a é Lula13. Guia Martins, eu gostei da Margarete Menezes na cultura, ela tem representatividade, vou acompanhar. Vamos ver, eu digo para vocês uma coisa, tenham paciência. Tenham paciência porque, por exemplo, é, com certeza a Margarete Menezes é uma pessoa que tem representatividade, não tenho dúvida. O que não quer dizer que vai fazer um bom ministério, porque não é fácil dialogar com essas pessoas é muito difícil, é gente que está acostumado a ter o pedacinho dele que comanda aqui, que comanda ali que quer ter uma verba aqui é difícil, sabe? Então tem que ter paciência com as pessoas que vão chegar até começar a se inteirar do que tá acontecendo não vamos fazer que nem aquela velha história que dia primeiro nós já estamos fazendo a rua ferver vamos ter sabedoria porque o país está quebrado, Bolsonaro não deixou dinheiro pros para os professores das universidades, não deixou dinheiro para os médicos residentes. O país está um caos, né? Ele só largou a conta para pagar. Hélio, a primeira vez que um presidente governa antes de assumir o presidente Lula. É porque assim, não só o Brasil não tem presidente, como o Lula é muito grande. Então o Lula, ele tem uma influência muito grande que qualquer que fosse o presidente, ele já estaria governando mesmo, porque as pessoas vão correr para o Lula. E sendo o Bolsonaro, então, que tá chorando debaixo da cama um mês e meio, o que, que vai fazer, né? Cadê? Um... Boa tarde a todos do canal, depois de alguns dias hospitalizados, tô de volta. Valeu, Norberto, bem-vindo. Cadê quem mais? É... Boa noite, Love Park de mim. Boa noite, bem-vindo. Vamos chegando aqui, vamos ler mais uma? Olha o União Brasil que tá querendo jogar o Sérgio Moro pela janela, eu acho que é pouco. Olha só. União Brasil ensaia movimento para forçar Sérgio Moro a deixar a sigla. Eu, eu falo para vocês que a política detesta o Sérgio Moro. Venham aqui. Ó. Há alguns dias, o presidente eleito, membros da equipe de transição e líderes do União Brasil discutiam a melhor estratégia política para aprovar, sem sobressaltos, a PEC que vai permitir o pagamento do Bolsa Família a partir do ano que vem. Feitas as simulações de voto, ficou evidente a necessidade de o futuro governo ampliar sua base de apoio no Senado. Na legislatura que começa em fevereiro, calcula-se que 46 dos 81 parlamentares da Casa assumirão uma postura de oposição ou de independência em relação ao Planalto. Ciente disso, Lula articula alianças com alguns partidos. União Brasil é dono da terceira maior bancada do Congresso, elegeu 59 deputados e poderia somar 10 senadores ao bloco. No momento em que se fazia essa contabilidade, um dos presentes lembrou, em tom de brincadeira, que um dos senadores eleitos pelo partido era Sérgio Moro, o ex-juiz da Lava Jato que prendeu Lula e parte da antiga cúpula do PT em 2018. O comentário poderia ter gerado um tremendo constrangimento, mas, para surpresa de todos, não foi o que aconteceu. Será divertido... Ver o Moro defendendo o meu governo, disse o petista antes de uma gargalhada. O, o Lula está demais, hein? A aliança entre o PT e a União Brasil ainda é uma hipótese remota. envolve negociações delicadas que passam pelo compromisso de trocar apoio por cargos e enfrenta resistências. O partido é resultado da fusão entre o PSL, que elegeu Bolsonaro, e o DEM, legenda que Lula disse que um dia precisava ser extirpada. Mas a política, como as nuvens, se move conforme o vento. No caso específico de Moro, apesar da espirituosidade do presidente eleito, a possibilidade de uma aproximação não existe. Por isso, depois de lembrar do problema os representantes da ala, sempre governista do União Brasil, se apressaram em apontar a provável solução, convencer ou mesmo forçar o ex-juiz a deixar o partido. Logo após a reunião, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse a interlocutores estar pronto para ele próprio liderar esse movimento. Olha, olha o Alcolumbre dizendo que ele mesmo vai botar o Sérgio Moro para correr, hein? Olha só. Moro ouviu rumores. Eita! Moro ouviu rumores sobre esse plano e na quarta reuniu-se com o vice-presidente da legenda Antônio Rueda e tratou do assunto. Foi informado de que realmente há conversas com o PT e Lula, mas que poderia ficar. (risos) Poderia ficar tranquilo, já que a tendência defendida pelas principais lideranças é a de manter uma posição. Que independência em relação ao futuro governo. Olha o Moro sendo feito de trouxa de novo. ó. Em outro percalço surgido no horizonte, a ala paranaense do PL acaba de entrar na justiça com um pedido para tentar caçar o mandato do ex-juiz. O argumento é que Moro iniciou sua campanha quando ainda era afiliado ao Podemos e pretendia concorrer à presidência. No limite do prazo, ele foi para a União Brasil e se lançou ao Senado. Se não bastasse, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná deve julgar na próxima semana... A prestação de contas de sua campanha, depois de a área técnica da corte ter elaborado um parecer em que recomenda a rejeição. Entre as irregularidades encontradas estão divergências em notas fiscais, erros na contratação de militantes e supostas ilicitudes em assinaturas de contratos. Olha, ixi, cadê que é mais aqui? O ataque do PL tem poucas chances de prosperar. Assim como a ação no TRE, mas a ameaça de rompimento de Moro com União Brasil é real, apesar das promessas de Rueda. Uma eventual saída dos quadros partidários teria desdobramentos importantes. Rosângela Moro, a ex-esposa do juiz, foi eleita deputada federal pela União Brasil de São Paulo. Ela certamente acompanharia o marido numa eventual mudança de legenda. Ao contrário do senador, porém, um deputado só pode trocar de partido com autorização da justiça, se houver a fusão com uma nova legenda, se provar que a sigla se desvirtuou de seus ideais ou que há grave discriminação ao filiado. Não é um bom momento para o casal comprar mais essa briga. Romper com o partido logo na largada é uma boa estratégia, não é uma boa estratégia e só aumentaria a já extensa lista de confusões no tumultuado início de carreira política do ex-juiz. Então, olha, o Sérgio Moro é detestado pela política. Ele perseguiu a classe política, ninguém pode ver ele na frente, mas o Luciano Bivar convidou ele para ser candidato pelo União Brasil. Só que ele queria que o Moro fosse candidato a deputado, porque o Moro deputado poderia ser um puxador de votos e ajudar a União Brasil a eleger mais deputados. Mas ele queria ser presidente, 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 e acabou sendo senador. Aí ficou um problema que não interessa para União Brasil, porque se ele fosse deputado, ele ia ser obrigado a fazer o que o partido manda, por causa da fidelidade partidária. O deputado ele é eleito com votos da legenda, o mandato não é dele, o mandato é do partido. O do Senado não, o Senado é eleito com votos só dele, então o mandato é dele. O Sérgio Moro, senador, se ele quiser sair, ele sai, mas se o Sérgio Moro fosse deputado, ele não poderia simplesmente sair, então eles queriam o Moro deputado para obrigar ele a ficar e votar do jeito que eles querem, ou se ele sai perde o mandato, o mandato fica para o partido assumir um suplente, era isso que eles queriam, agora que o Moro é senador, não é assim eles não ligam para perder uma pessoa, é que eles sabem que o Sérgio Moro vai sair, do mesmo jeito que ele traiu o Podemos, ele vai trair a União Brasil, o Sérgio Moro é uma pessoa personalista, ele não sabe trabalhar em grupo, ele vai sair, então não tem o que fazer, eles vão botar o Sérgio Moro para correr e eu acho que é pouco, Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu de coração. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Boa noite, Antônia, quanto tempo estamos aí. Estamos vivos, eu não deixei vocês nenhum dia sem vídeo, hein? Não faltou nenhum dia sem vídeo, vocês é que não assistiram, só não era ao vivo, mas tava gravado aí. Moro, Zambelli e Damares, todos farinhas do mesmo saco, não tenham dúvida, nenhum vale nada, né? Eu vou falar da Rosângela Moro também, viu? Boa noite, Raquel. Atrasada, mas feliz de ver a live novamente. Obrigado, vamos conversando. Cadê? É, apoiador, professor apoiador de corruptos, disse Fábio Leão. De condenados de uma, de uma quadrilhas que roubou bilhões. Imagina o A ensina aos alunos. Eu não sei, mas eu acho que você precisa de um professor e deveria procurar, porque você não consegue fazer uma frase simples. É típico do bolsonarismo isso, a pessoa não consegue juntar lé com cré, não consegue concatenar uma frase simples, mas tem saída. Antigamente chamava Mobral, hoje tem outros supletivos que você pode fazer, fica à vontade, viu, Fábio Leão? Fica à vontade, mas estude um pouquinho que fica mais fácil de entender o que você pensa. Deve ter alguma coisa nesse cabecinha aí, além de água de coco, né? Célia Regina, eu acho que o Bolsonaro tem comportamento de rinoceronte, mas ele é outro bicho. Olha, a denúncia gravíssima. E a Rosângela Moro? Venham comigo, olha. Ó, a primeira suspeita de irregularidade contra a Rosângela Moro. Começou rápido, começou rápido. A equipe técnica do TRE de São Paulo recomendou a desaprovação da prestação de contas de Rosângela Moro, deputada federal eleita nas últimas eleições. Em parecer técnico, opa, em parecer técnico conclusivo obtido pela coluna, a coordenadoria de contas eleitorais e partidárias analisou indícios de irregularidade, tais como utilização de recursos de origem não identificados. Quer dizer, usou dinheiro que ninguém sabe de onde saiu. Você só pode usar dinheiro que saia ou do fundo eleitoral ou de uma conta que você abre para receber doações. Não posso simplesmente, onde sei é esse dinheiro? Ah, não sei. Ah, alguém deu. Não, isso aqui eu tirei do meu próprio bolso. Não, você quer usar dinheiro do seu próprio bolso, você tem que pôr na conta de doações e declarar. Não posso usar dinheiro do nada assim, né? Gastos eleitorais irregulares pagos com recursos do fundo partidário. São dois dinheiros diferentes. Tem o fundo partidário e o fundo eleitoral. O fundo partidário é um dinheiro que o o partido recebe do governo para tocar o dia a dia. Então ele recebe todo mês um dinheirinho. Depende do número de deputados que você elegeu, a quantidade de dinheiro que você recebe. E o fundo eleitoral você recebe na véspera da eleição. Então, para fazer campanha, você pode usar dinheiro do fundo eleitoral, não do fundo partidário. E aqui está dizendo que ela teve gastos irregulares pagos com recursos do fundo partidário. Campanha tem que ser usado dinheiro do fundo eleitoral. Rosângela é esposa de Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, que condenou Lula para... É... Por fazer um papel absurdamente político, ele foi considerado parcial em julgamento do STF. A análise é prévia, mas os documentos já apresentados por Rosângela Moro não foram suficientes para esclarecer os problemas identificados pelo sistema de prestação de contas eleitorais da corte, caso seja condenada há outras instâncias em que o processo tramitará no tribunal ela poderá ter que devolver aos cofres públicos aproximadamente 2 milhões de reais. A deputada, que teve 217 mil votos, não foi encontrada pela coluna para comentar o parecer do TRE paulista. Então assim, quando você se mete a fazer uma campanha, a lei eleitoral é muito específica. E um advogado qualquer, ele não entende de lei eleitoral. Porque o advogado ele se especializa, né? é direito da família, direito tributário, direito previdenciário, ele vai se especializando. E muito pouca gente se especializa em direito eleitoral, porque é uma coisa ali, cada dois anos um partido precisa, são poucos. Como eles são de primeira viagem, o Sérgio Moro e a Rosângela Moro, e a política odeia esses dois, com certeza alguém poderia chegar e falar, não faz isso que não pode. Alguém poderia chegar e falar, ó, isso daí dá problema. Isso aqui não. Isso aqui dá pra consertar. Se acontecer, não é grave. Mas aquilo ali você não faz sem hipótese nenhuma. Provavelmente eles foram largados lá e falaram, vão lá, vão se lascar. Porque a política odeia. A política odeia o Sérgio Moro e a Rosângela Moro. E o Dalanhol também. Então eles largaram ele lá. Deve ter irregularidade sim. São coisas que alguém poderia ter orientado mas ele não tem ninguém pra orientar. O Sérgio Moro não tem amigos na política, ele tem inimigos na política. Vamos ver no que dá, né? É... Fábio Leão caiu aqui por acaso, ele queria um chat de namoro pra ver se acha um parceiro ativo e bem dotado. Pedro, cuidado com essas falas. Cuidado com essas falas. Lúcia, adora ser esmagadas, esculachadas. Estava com saudades do Ao Vivo por essa interação e esculachadas muito bom. Estamos aí. É que sempre aparece um trouxa desse pra falar umas bobagens, mas... O um bolsonarismo é, é como o Lula disse, né? O governo Bolsonaro tem um corpo muito grande e uma cabeça muito pequena. Tá aprovado aí. Ai, laia, laia. Cadê? 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 José Ricardo. Já que você se precipitou acusando o Dom Alberto Taveira de assédio e criticando o Pablo Fábio de Melo que o defendia, o que você dirá agora? Não tem ideia do que você tá falando. De verdade, não tenho ideia do que você está falando. José Ricardo, acho que você errou de live. Eu não tenho ideia do que você está falando. viu? Paulo, inclusive a justiça eleitoral é considerada ramo da justiça especial ou especializada, assim como o direito militar e o direito do trabalho. É, o Brasil tem um monte de justiças, né? Independentes. Tem a justiça desportiva, que para mim é uma aberração. A justiça desportiva, porque assim, agora acontece menos, mas vocês lembram? O cara tomava um cartão vermelho Entrava com recurso, efeito suspensivo, aí ele não cumpria aquela punição até que fosse julgado. Tudo que a gente fala que não funciona na justiça comum, também não funcionava na justiça desportiva. E aí o cara jogava final de campeonato sem ter condição. Ó, eu acho que vou lembrar de cabeça aqui, que o Brasil tem essa justiça comum que a gente fala, justiça militar, a justiça eleitoral, tem a justiça do trabalho, a justiça desportiva. É muito doido. Cadê? Cadê? É, boa noite, John, John Lennon. Olha só, bem-vindo. Abraço, participe. Gente, colabore aqui no canal com Pix, mande super chat, super sticker para você divulgar a live. Vocês estão vendo como a gente fica um tempo sem fazer live? Você está vendo? Olha só, tem 1.300 pessoas só. O normal era ter 4 mil, mas é assim mesmo. Para um pouco de fazer, as pessoas se afastam. Então precisa colaborar com o Superchat, com o Supersticker pro YouTube divulgar. Não precisa ser valor alto, mas precisa ter interação, tá? Pro pro YouTube falar, ó, essa live tá legal. Cadê? O Bolzoloide deu discurso golpista hoje depois de 40 dias de lágrimas e ranger de dentes. Gente, eu vou falar pra vocês, vocês ignorem isso. As coisas que o Bolsonaro fala não são mais notícias, ele é um ex-presidente no cargo ainda. Deixa pra lá, ele é um ex-presidente no cargo, viu? Não, Não faz mais sentido. Antes, a gente falava assim, ó, eu sei que é besteira, mas ele é o presidente da república. Então tem repercussão no mercado financeiro, pode ter uma disparada do dólar e gerar inflação. Hoje ninguém leva em consideração. Bolsonaro já é passado, entendeu? Essas coisas que eram notícias antes, a mesma besteira que era notícia antes não é mais, porque ele já é considerado passado. Vida que segue, ele falou, ô oh, Bolsonaro, falou, beleza, vida que segue, já estamos vivendo o governo Lula, viu, cadê? é dalto a conja tem um rosto esquisito meio másculo, eu não sei, vocês prestem atenção nos detalhes aí que eu não sei do que se trata. Continuemos, Zé Trovão comenta a foto com um pó branco. Deve ser tapioca, né? um pau branco, deve ser tapioca, que viralizou. Nunca julgue uma pessoa pelos erros do passado. Ai, diz o homem que acusa todo mundo por aí, né? Cadê o Zé Trovovski? Oi, oh, o Zé Trovão. Vocês viram uma foto constrangedora dele que circulou ontem? O deputado federal eleito Zé Trovão disse nesta quinta-feira que já foi dependente químico, mas venceu o vício e carrega as consequências de erros do passado. A declaração divulgada em vídeo nas redes sociais foi feita após viralizar uma foto em que o líder caminhoneiro e influenciador digital aparece próximo de três fileiras de um pó branco. Eu acho que era tapioca. Hoje, no auge dos meus 34 anos, carrego consequências de coisas que fiz ainda na juventude. Hoje estou me expondo para dizer a todos que já fui dependente químico, mas vence isso. Nunca julgue uma pessoa pelos erros passados. Diz o homem que não aceita ser presidido por um bandido, né? A imagem começou a circular nas redes sociais após o deputado eleito ter dado entrada em um hospital em Brasília na terça-feira. Ele procurou atendimento após sentir fortes dores no peito e formigamento, o que poderia, o que poderia prin, poderia princípio, o que poderia indicar princípio de infarto, segundo a assessoria do político. Um dia depois, usou as redes sociais para informar que estava bem e que recebeu alta após ser medicado. Olha que foto bonita! Olha que foto bonita! Olha que foto bonita! Ó. Eita nós, provavelmente é polvilho, eu não vou nem parar a foto aqui pro youtube não ficar bravo comigo. Conhecido como Zé Trovão, o líder caminhoneiro e youtuber Marcos Antônio Pereira Gomes foi eleito, olha aí, parabéns ao povo de Santa Catarina, foi eleito deputado federal em outubro com 71.140 votos, ele ganhou projeção entre bolsonaristas após produzir vídeos com ataques contra o STF e Xandão, Zé Trovão foi preso em outubro de 2021, após ficar mais de um mês foragido. O pedido de prisão foi determinado por Moraes a pedido da PGR, o inquérito que apura o financiamento e convocação de atos antidemocráticos. Eita, Zé Trovão, cara de pau. Agora tirou foto com um monte de de tapioca do lado, né? Acontece, gente, todo mundo gosta de tapioca, né? Roseli, a, a conha e o vinho... A conha e o vinho não vão ter contas de campanha aprovadas é mais irônico é deleite para que eles que condenaram sem provas valeu Roseli a conha e o vinho é a conja e eu não entendi mas eu acho que eu, é o moro eu acho que é o moro e a Rosângela né mas o tá incentivando os patriotas a continuar gente ignorem ignorem ele, ele não tá falando com você ele tá falando com os tonto do quartel eu juro que eu não entendo por que, que vocês dão tanta fala para Bolsonaro. Ele nem falou para vocês, ele falou para os tontos que estão lá, perdendo tempo. Deixa lá, é passado. Bolsonaro, é, bota isso na cabeça de vocês. O Lula já é o presidente da república. Vocês dão importância que nem os bolsonaristas dão que os bolsonaristas já estão falando lá, não é pelo Bolsonaro, é pela nossa liberdade, até eles já dão o caso do Bolsonaro como perdido, mas a esquerda dá relevância ainda para o Bolsonaro, quer que comente o que o Bolsonaro falou, gente, o Bolsonaro é passado, o Bolsonaro é passado na história desse país, o presente e o futuro é Lula, o Bolsonaro é passado, valeu? Cadê? 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 O Bozo vai ser preso ou não vai estar tramando o golpe junto com as Forças Armadas? Isso é uma pergunta ou é uma afirmação? Não sei. Boa noite a todos, Marlene. Bem-vinda. Alan Souza. Que bom que está de volta. Cheguei atrasado e não assisti a coletiva do Lula. O senhor já divulgou os nomes dos ministros nessa live? Se não, vai divulgar. Estou curioso. Alan, já falei. Foi o primeiro assunto da live. Ele falou cinco nomes só. Haddad na economia, Flávio Dino na justiça... Ah, quem mais? é O José Múcio, nas força da, no Ministério da Defesa. Antônio Vieira, no Ministério das Relações Exteriores. E o... como é que chama? O da Bahia? O ex-governador da Bahia? Deixa eu ver os nomes aqui. Rapaz, isso aqui é notícia... não é difícil de encontrar, não. Mas tá aqui, ó... ó. Fernando Haddad na Economia, José Múcio no Ter, a Rui Costa, isso, na Casa Civil, Flávio Dino na Justiça e Mauro Vieira no Ministério das Relações Exteriores. São esses, valeu? Mas isso aí é, é a notícia do dia. Se você entrar em qualquer portal de notícia, vai estar tá na cara, assim. São cinco nomes, semana que vem ele vai divulgar mais alguns nomes, porque a diplomação dele é na segunda-feira e depois ele vai divulgar mais nomes. E o, o grupo de transição acaba terça-feira. Terça-feira acaba a transição lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Gente, até a transição já acabou. Até a transição já acabou. Valeu, Alain? Bom tê-lo de volta. Passou o superchat da Cris Moro e Conja casados. Antes de tomar posse, é tudo de... <risos> Caçados, né? Obrigado, Inês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sérgio, obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro. Valeu. Deixa eu ver aqui. Cris... Cadê? Uai. Não estou achando. Não estou achando. Só um segundo. Não estou achando mesmo, não. Achei. Cris, saudades de suas lives. Obrigado, Cris. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Valeu, de coração. Valeu. Pronto. Cadê quem mais? Inês, boa noite, disse o velho Logan. Cadê quem mais? É, Bruno, professor Iatebet, não, ele só divulgou cinco nomes, vai ter uns 30 ministérios, ele divulgou cinco nomes só, vai ter uma segunda leva e uma terceira leva, viu, muito bons nomes para os ministérios, pronto, Rui Costa, isso mesmo, Rodine de Rui Costa, é porque eu viajei hoje, eu tava viajando de volta para cá, então eu fui lendo algumas coisas por cima, não é que eu parei, sentei e tudo, porque eu tô até bem cansado, mas tô aqui fazendo a live, eu não li com muito detalhe ainda, vou vou me inteirar de hoje para amanhã, viu? Mais uma, mais uma, Valdemar é alertado sobre o risco de perder o comando do PL e ser preso, eu acho é pouco. Olha o Valdemar da Costa Neto, ó. Presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, foi aconselhado a moderar o tom de críticas às urnas eletrônicas e a enquadrar bolsonaristas do partido que fazem ataques ao sistema eleitoral e a integrantes do Poder Judiciário. O conselho foi dado a Valdemar segundo apurou a coluna, por pelo menos duas influentes lideranças políticas do Centrão, que conversaram com o presidente nacional do PL ao longo das últimas semanas. Nas conversas, esses líderes alertaram Valdemar que, se ele continuar atacando as urnas, poderá acabar sendo afastado do comando da sigla ou até mesmo preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, atual presidente do TSE. De acordo com relatos... Lideranças do Centrão lembraram ao cacique do PL que o documento elaborado a pedido do partido para questionar a confiabilidade das urnas foi incluído no inquérito das fake news relatado por Moraes. Olha, o Valdemar da Costa Neto vai perder o PL. O Valdemar da Costa Neto é assim. O PL, um partido, em geral, é uma mina de ouro. Um partido é uma mina de ouro, porque ele recebe dinheiro. É um dinheiro que é meio... Não tem muita fiscalização, é uma prestação de contas até meio podre. O fundo eleitoral é mais rigoroso, o da eleição. Mas o fundo partidário é meio de qualquer jeito a prestação de contas, sabe? Se você presta contas lá e alguém quiser questionar, é um monte de nota, grampeada de qualquer jeito, você tem cinco dias para contestar, acaba que aprova tudo. Então esse dinheiro eles usam como eles querem, o dinheiro é proporcional ao número de deputados que você elegeu, e o PL que tinha 44, agora tem 99, ele mais do que dobrou. Então vai ter muito dinheiro. Provavelmente ele deve receber... Não dá pra gente saber exatamente quando ele vai ter, porque são os próprios deputados que aprovam o dinheiro. Então eles podem aumentar, né? Ele deve receber em torno de uns 20 milhões de reais por mês de fundo partidário. O que num ano dá 240 em quatro anos que é por quanto vale isso daí vai dar quase um bilhão de reais mas de um ano para o outro esse valor aumenta então deve ter mais de um bilhão de reais na mão para fazer o que ele quiser partido não tem dono mas tem uma estrutura em que ele o presidente fica lá o tempo que quiser quando teve o mensalão e ele foi preso ele era o presidente do PL ele é presidente do PL até hoje então o que estão falando para ele é você tem uma galinha dos ovos de ouro na mão você vai ter muito dinheiro na sua mão, mas você pode perder o seu partido e você pode ser preso. Hoje você tem uma vida boa, vive no luxo, as custas desse fundo partidário que paga tudo para você, você pode perder o partido, pode ser afastado da presidência e você pode ser preso ainda. Então para com essa palhaçada de atacar urna eletrônica. Vamos ver, eu duvido que assim consequência vai ter, consequência vai ter. Deixa o governo Lula acabar, faltam 22 dias para acabar o governo Lula, deixa acabar o governo Lula, porque aí o Bolsonaro não é mais presidente para dar indulto para ninguém, a mão vai pesar com essa galera que fez palhaçada, a mão vai pesar porque é o perfil do Xandão, ser meio xerifão assim. Marli, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu Marli, muito obrigado, deixa eu ver o que mais, gostei do Flávio Dino, ministro da justiça. Vamos ver o que que vai ser o ministro da Justiça, né? Porque assim, ele é ministro da Justiça, mas o Ministério da Justiça pode ser o que ele é hoje, ou ele pode ser dividido em dois. Ministério da Justiça e Ministério de Segurança Pública. O Lula quer dividir, mas talvez não divida agora. Talvez divida daqui a dois anos, vai saber. Mas ele, sim, ele vai ser o ministro da Justiça, né? Cadê? Pronto. Cadê? Opa! Moreno já está em casa, está bem. Do que vocês que estão falando, Rosane? É, acabaram o governo Lula... Não, você entendeu o que eu falei, né? Tuca Flores. Acabaram o governo Bolsonaro. Acabar o governo Bolsonaro. Continuemos. O divertimento de Augusto Heleno no Planalto. Olha o velho Munrá. O velho Munrá se diverte, sabe fazendo o quê? Mesmo com os preparativos da posse de Lula a todo vapor... Augusto Heleno tem reservado suas tardes de expediente no GSI para ver jogos da Copa no Palácio. Trabalhar que é bom nada. Na quinta da semana passada, por exemplo, enquanto a transição quebrava a cabeça com detalhes de segurança da cerimônia, o general passou boa parte da tarde numa das novas salas do quarto andar do Palácio, vendo a Alemanha ser eliminada da Copa. A transição de Lula não é segredo tem reclamado bastante da falta de cooperação do Planalto nessa etapa do processo de montagem da cerimônia do dia 1 de janeiro. Olha, essa galera não faz porcaria nenhuma, é um bando de vagabundo que não trabalha, teve lá mamando nas tetas do governo por quatro anos e eles não querem largar o doce. Então agora que o governo Bolsonaro acabou, eles estão aproveitando os últimos dias, não trabalham na transição, não ajudam o novo governo. Gente, é lei, a transição é uma lei, tem uma lei que rege. E eles não fazem nada. Essas pragas vão sair, vão, vão ter que de- desinfetar tudo para começar um novo governo, porque é uma figura nojenta como esse general Heleno. Tomara que a gente nunca mais tenha que ver na frente. Esse velho já me deu, viu? Cadê? Real Cadê? Governo Bolsonaro, disse o Ed, o que tem o governo Bolsonaro? É, Paulo, é, Moreno é o assistente do Aquias, o cara foi picado por uma cobra em Manaus, mas já está bem. Eu não estava sabendo, de verdade, eu não estava sabendo, porque internet muito ruim, não dava para acompanhar nada não, não dava não dava para fazer nada ao vivo, dava conseguia conseguir gravar. Postar bem devagar e aí vocês viam, mas assim, pra fazer ao vivo não tinha condição, tô, tô por fora de tudo, viu? Bastante, tô por fora de tudo. Vamos ler mais uma? PGR arquiva investigação contra Damares em caso do aborto no Espírito Santo. e Augusto Aras, de grandes serviços prestados ao bolsonarismo. Você quer ver que isso é obra da lindoura? Vamos ler juntos aqui, ó. Ei, passou pano mais uma vez. Em novembro de 2020, a PGR de Augusto Aras abriu uma investigação preliminar por crime de responsabilidade contra a então ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos da Alves por supostamente ter atuado para impedir que uma menina de 10 anos, vítima de estupro, realizasse aborto no Espírito Santo. O caso ficou numa das prateleiras da procuradoria por quase dois anos. Dois anos sem dar notícia do caso. Aí agora que vai acabar o governo Bolsonaro, vai lá e dá uma canetada, né? Tempo suficiente para que a ministra deixasse o cargo para disputar uma vaga de senadora. Em julho desse ano, a vice-procuradora-geral Lindora, não falo que é Lindora? a mesma que passou pano para a no caso de racismo, matou o assunto com o seguinte argumento. É fato notório que a representada deixou o Ministério da Mulher no dia 30 de março. Se o raciocínio de Lindora vale para todas as autoridades do governo, Jair Bolsonaro já terá caminhos para enterrar procedimentos contra ele de forma automática em janeiro. Afinal, não sendo mais presidente, poderia se beneficiar do mesmo entendimento aplicado para Damares. Eu não sei se vocês entenderam. O que a Lindora disse para passar pano para Damares foi: "Ah, a gente tava investigando a ministra Damares, mas ela não é mais ministra. Então não precisa mais investigar." Como assim? Como assim, né? Voltando ao caso da ex-ministra, além do argumento objetivo, a vice-procuradora sustentou na decisão que não se vislumbra nenhum tipo de atuação da representada que possa configurar, em âmbito penal, violação da lei dos deveres funcionais. A instauração da investigação demanda suporte mínimo de justa causa que se refere à verossimilhança Dos fatos supostamente ilícitos apontados e na probabilidade de que haja meios eficazes de apuração, a mera suposição desprovida de fundamentos é incapaz de legitimar a adoção de medidas legais. Resumindo essa presepada toda, quando você acusa tem que ter prova, não adianta supor, se você está só supondo, então eu vou arquivar esse negócio aqui, vou arquivar essa bagaça, é isso que ela está falando, né? Sem provas contra Damares, Lindora disse que a PGR, se continuasse investigando a ex-ministra, incorreria em busca especulativa para pescar provas, o que a vice-procuradora entende ser incompatível com as garantias constitucionais legais. Então, vocês lembram desse caso? A menina de 10 anos, estava com a lei do lado, sofreu essa violência... A lei ampara nesse caso, ela queria interromper, a família dela queria interromper, a lei estava do lado deles, mas a Damares disse que não. A Damares disse que não, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. E aí, agora a gente tem que falar que supostamente aventou-se a possibilidade de que dentro do Ministério da Mulher, os dados desse caso tenham vazado para bolsonaristas radicais e eles foram fazer o inferno na cabeça dessa família vazar o nome da menina, o endereço, o que fazia, quando ia acontecer... e a vida dessa menina de 10 anos virou um inferno... ela era do Espírito Santo, ela teve que ir para Pernambuco... porque ela ia para um hospital, os bolsonaristas chegavam... ela ia para outro hospital, os bolsonaristas chegavam... a vida dela virou um inferno... quando ela foi para Pernambuco, ela teve que entrar no hospital... no porta-malas de um carro... o diretor ficou na frente do hospital dando entrevista para falar que ela não estava lá... Porque enquanto estava todo mundo vendo o diretor falar, ela entrou por uma outra entrada pelo fundo do hospital, dentro do porta-mala, para conseguir ser atendida. Mas a Lindora disse que não aconteceu nada, então, oficialmente, não aconteceu nada. Que passada de pano, né? Essa PGR, olha, vou falar para você, desde que o Augusto Aras entrou lá, é, é um nojo de PGR. É um nojo, passando pano encobrindo o crime de todo mundo, né? Maria Janir, você sabe dizer quando o inominável desocupa o Palácio da Vorada para ser desinfectado para o Lula ocupar? Ninguém sabe dizer. Ele não conversa com ninguém, ele não dá notícia, ele não fala. Você não consegue informação, ninguém sabe dizer. A equipe de transição, a Janja, também estão querendo saber, ele não fala. O PL disse que alugou uma casa para ele, mas o PL está com as contas bloqueadas pelo Xandão. Lembra aquela história que ele deu uma multa de 22,9 milhões, rapou todo o dinheiro que estava lá e bloqueou a conta? O PL não tem dinheiro. Então ninguém sabe onde o Bolsonaro vai morar, porque o PL está sem dinheiro, eles não falam nada, ninguém sabe, Maria, ninguém sabe. Eles não falam, eles não dão notícia, o Bolsonaro chora, ninguém sabe. Eles também estão querendo saber, mas ninguém sabe. Ninguém fala nada, nada é claro, né? Obrigado, viu, Maria Janir? Boa noite José Timóteo, bem-vindo. Cadê? José Oséias, o gado está na porta da FIFA pedindo anulação da segunda etapa da prorrogação do jogo de hoje. Cadê? Ele estava no cercadinho hoje. Problema da gadaiada, eles que se lasquem. Cadê? Pedro, não dá pra reverter isso da Damari só se você tiver provas, Pedro, porque a PGR não vai investigar mais. A PGR é o seguinte, é como se fosse, vou falar de uma maneira bem simples. É como se fosse um detetive que vai investigar o governo. Então eles estavam investigando a Damares. A Damares ela não era considerada ré. Ela não foi considerada criminosa. Eles falaram assim: ó, estamos investigando. E ficaram dois anos investigando. Depois de dez anos, depois de dois anos, eles falaram assim: ó: não achamos nada muito concreto, então nós decidimos parar de investigar. Engavetou. Se você tiver provas você pode reverter. O problema é que quem estava procurando as provas, que é a PGR, falou que não vai mais procurar. É é isso que está hoje, entendeu? Quem estava investigando falou que não vai mais investigar. Se você tiver provas, eles são obrigados a voltar a investigar, mas eles mesmos já falaram, nós não vamos mais investigar. Vai fazer o quê? né? Tem que rezar uma missa no Palácio da Alvorada para o Lula morar. Alexandre, cadê? Bruno Costa, Bolsonaro tem que voltar pra casa no Vivendos da Barra pra morar com os cupins, seus parentes. Mas não vai, ele vai ficar em Brasília. Ele vai ficar em Brasília, ele vai ficar lá. Não sei o que que o PL quer. Nem o PL sabe o que que ele quer. O PL não tem o que fazer com o Bolsonaro. A verdade é essa, o Bolsonaro é um estorvo. Porque, assim, o que eles queriam tirar do bolsonarismo, eles já tiraram. Que era eleger um monte de deputado. Agora, com 99, eles vão ter um dinheiro gordo por quatro anos. Mesmo que esses deputados saiam. Não importa quantos você tem hoje, o que importa é quantos você elegeu. Então esse número vale por quatro anos, eles já conseguiram. Agora, provavelmente eles vão começar a expulsar a bolsonarista. O Bolsonaro vai se revoltar, talvez vai sair. Ele não vai ficar muito tempo por ali, mas não tem o que fazer hoje com o Bolsonaro. Não dá para simplesmente jogar pela janela antes de acabar o governo, então... Eles vão fazer um jogo de cena, vai deixar ele morando lá seis meses, mas daqui a pouco eles vão expulsar a Carla Zambelli, vão expulsar não sei quem, o Bolsonaro vai se revoltar, vai sair. É difícil o partido que queira, porque já pra disputar a eleição foi difícil ir pra ele achar um partido. Então é difícil imaginar o que vai acontecer daqui pra frente. Vamos ter que esperar pra ver, né? Cadê? Agnaldo ser preso já está acostumado, mas perder o partido aí sim será um desespero total. É porque assim, os partidos eles não têm dono, mas é como se tivesse. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês: ó, que ninguém fala, mas eu vou falar. Pronto, ninguém fala, mas eu vou falar. Presta atenção. Imagina assim, Agnaldo, que você queira ser candidato a deputado federal, você vai escolher um partido X PX Partido X. Você chega lá e fala assim, ó, eu quero me filiar. Beleza, você preenche uma ficha, você tá afiliado. Aí você fala assim, olha, eu quero ser candidato a deputado federal. Aí o bicho pega. O bicho pega pelo seguinte, a campanha é feita com dinheiro público. E esse dinheiro, ele não tem regra. O partido distribui como ele quiser. Se, se eu tiver um milhão e eu quiser dar um milhão para aquele cara e dar dez reais pros outros, não tem problema. Eu não sou obrigado a dividir por igual. Então o que que eles fazem? Eles pegam um número de vagas e falam, nós vamos ter tantos candidatos. Desses tantos, 30% tem que ser mulher, eles fecham um número. E uma boa parte dos candidatos são os que já são candidatos sempre. Então é aquele deputado que já tem mandato e quer se reeleger, aquele que tentou na eleição passada e não conseguiu, vai ter uma vaga ou outra sobrando. Dificilmente você vai conseguir entrar. Sabe como que você vai conseguir entrar? Se o seu pai foi um governador importante, aí ele fala, olha, meu filho tá aqui, aí o seu pai já nomeou aquele secretário, aquele não sei o quê, senão você não entra. Quem tá na presidência, nessa estrutura que é muito rígida, sempre vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando, e é eles que assinam, eles que têm a chave do cofre, eles que vão gastando. Então esse pessoal, quando chega na presidência de um partido, eles têm a chave do cofre. E aí eles ficam lá 10, 20, 30 anos e eles vivem disso, de ser dirigente de partido. A estrutura é muito rígida, é muito difícil você entrar. Muito difícil, muito difícil. Então eles vão mantendo o poder para sempre. O Valdemar da Costa Neto já foi preso e já conseguiu voltar. Agora de novo, mais pro fim da vida agora, será que vão querer ele de novo? Ninguém sabe quanto tempo ele fica preso. Provavelmente ele perde o partido, outra pessoa assume. E aí essa pessoa que vai dar as cartas e... E já era, você entendeu? Cadê? Love Park Jimin, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu. Tony, Silas Malafaia vai preso? Qual é a acusação, Tony? Não tem acusação ainda. Essas perguntas, elas só fazem sentido a partir do momento que tiver uma acusação, que tiver provas, não tem acusação. Ele tá sendo acusado de quê? Ele não tá sendo acusado de nada, entendeu? Não dá pra gente saber. O que, que vai acontecer se alguém pode ser preso se a pessoa ainda não está sendo acusada? Tem que ter um processo. Tem um processo? Que você saiba que tem assim? Não tem, então... Vamos ter que esperar para ver. É difícil. É difícil. No Brasil, líderes religiosos estão acima das leis. Sempre. Muito difícil. Você. Vou te dar um exemplo só. Quase todo dia você ouve falar de um escândalo aí na igreja católica de pedofilia... Os coroinhas, no internato, do não sei das quantas. Sabe o que acontece? A igreja católica transfere o padre de paróquia e fica por isso mesmo. Se fosse no McDonald's, se a gente soubesse que no McDonald's todo dia tem um escândalo de pedofilia, a gente já tinha fechado no McDonald's. Mas a igreja, a igreja não pode mexer, não toca em um ungido do Senhor. Então eles estão acima da lei e eles fazem o que eles bem entendem. A grande verdade é essa. Muito dificilmente um religioso vai ser preso porque o próprio fiel vai lá para defender. Ele pode cometer 50 crimes, o fiel vai lá para defender. Você entendeu que não é tão simples? Não é tão simples, não espere muitas coisas contra... Por isso que ele pinta e borda. Por isso que ele pinta e borda. Porque ele sabe que é difícil acontecer alguma coisa contra ele, porque não costuma acontecer. Gil, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro viu? Muito obrigado, valeu obrigado, cadê? É, José Oséias o gado justamente com o Bozo estão convocando o super-homem a Mulher Maravilha, o Batman, o Zorro e o Homem-Aranha para fazerem o golpe no Brasil, pronto cadê? É, Bolsonaro, Valdemar e Arroba? são o centrão e continuarão sendo o centrão, José Gonçalves cadê? Rogério, o Malafaia é incitador de ódio De credo e partido Não, não importa o que ele é O que importa é do que ele está sendo acusado Qual é a acusação? Não tem acusação Não interessa o que ele é Não tem acusação Ele não é réu Entendeu? Ele não está sendo investigado Até onde eu sei também, né? Até onde eu sei, pode estar incluído lá No no inquérito, não sei das quantas Eu não tenho notícia disso mas não adianta você falar, ah, mas ele fez isso. Não, tem que ter um, tem uma acusação, ele está sendo formalmente acusado de alguma coisa? Não tem, né? Cadê? Ué, o Heleno tá com o pé nascer, Isaac, pronto. Cadê? Principalmente os beatos e as beatas. Kate, é, no Brasil, usando a desculpa da religião, você não paga imposto, tem município que não cobre IPTU, tem no município que não cobra água e luz... Com muita frequência você constrói o seu templo, a sua igreja em terrenos doados pela prefeitura e ainda com tudo isso de graça eles conseguem ainda fazer dívida e conseguem que perdoem as dívidas. Difícil, né? Difícil. Cadê? O bozo voltou ao cercadinho hoje. Deixa ele lá, os Milton. Será que o Aras vai perseguir o Lula porque ele é bolsonarista? Ele não é bolsonarista. Sabe o que vocês vão entender? que na política não é assim, o teu vizinho é bolsonarista, o cara do teu trabalho é bolsonarista, na política não, na política não existe amigo, não existe inimigo, existe aliado e existe adversário, o Aras obedece o presidente que o indicou, o presidente é outro, mudou o poder, Bolsonaro não manda mais em ninguém, mudou o foco, o poder saiu daqui e veio para cá, já era, Não pense que ninguém vai cometer crimes por causa de um ex-presidente, não. Ninguém vai cometer crimes porque o Augusto Aras cometendo crimes, ele coloca o dele na reta. Não pense que vai continuar essa servidão quando o Bolsonaro não for mais presidente, viu? Cadê? Omar, não tem acusação contra o Malafaia agora, mas vai ter com certeza. Não existe isso, vai ter com certeza. Vou ter que esperar ter. Quando tiver, a gente vê qual é a acusação quais são as provas, qual é o crime. É que não adianta, não adianta a gente falar em hipótese, entendeu? Olha aí, mas se tiver uma acusação, será que ele vai ser preso? Quer dizer, quando tiver, nós vamos ter que ver, ó, isso aqui tá, ó, olha, isso aqui tem é contundente o que tem aqui, isso aqui é muito forte, isso aqui está bem registrado, é prova técnica, não é só depoimento, não é só delação. Depende, gente, não é assim. Não é porque você não gosta do cara, porque você sabe que o cara fez, você precisa ter prova e não é tão simples. Principalmente quando se tratam de religiosos Viu? Cadê? É... Boa noite E o moço tetraplégico que cruzou as pernas Cara de pau demais da conta Disse Raquel o Oswaldo Eustáquio André Araújo Vocês estão enganado Não vou falar nada Eu acho que a frase diz por si só né? Cadê? Filho de Lula Meire Mendes, o que aconteceu? Bolsonaro é passado. Gente, vocês precisam entender isso, que o Bolsonaro é passado. Vocês ainda estão dando relevância. Ah, ele falou no cercadinho, mas problema dele. Problema dele. Ele Bolsonaro é passado. A gente comentava quando ele era presidente, porque tinha sua relevância. Ele fala uma besteira lá? Pode subir o dólar aqui, porque ele fala... Por exemplo, quando ele falava que ia dar um golpe, que ele ia fazer um decreto, quando ele ameaça rasgar a Constituição, quem tem dinheiro fala, eu não vou pôr meu dinheiro nesse país. Aí o dólar sobe, o dólar subindo gera inflação. Era relevante quando ele era presidente. O Bolsonaro é passado. Ah, ele falou no cercadinho. Problema dele. Problema dele. O presidente hoje do Brasil chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Aê! É. Pronto. E acabou. Entendeu? Ah, ele falou não sei o que. Problema. Aliás, deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Eu já vou terminar, que eu tenho que buscar a teca na veterinária. Deixa eu pegar aqui para vocês. A gadaiada tá muito doida. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha as coisas que eles estão aprontando. Dá uma olhada aqui. Eu vou compartilhar, porque eu não posso ver essas coisas sozinho. Vocês me seguem no Instagram, Pensando Auto Insta. Pega o seu celular, clica no Instagram vai na lupinha coloca lá pensando auto insta faz isso agora que eu vou esperar vai lá faz agora aí pensando auto insta olha aqui ó você vai achar isso aqui pensando auto insta já me segue já me segue porque eu quero que alguém me explique o que seria isso daqui dá uma olhada o que seria isso daqui? O que é isso? O que é isso? Ou então, o que é isto aqui?
1: É que a gente está recebendo muito quente, muito, muito recente, é uma prévia, na verdade, a gente precisa confirmar isso aí, mas como é uma notícia boa, Olha. a gente deve se motivar com as notícias boas, e se é notícia boa, eu realmente eu trago, notícia ruim não é, não é bom. Então, a notícia boa... É, eu gostaria de ter, de passar o áudio da pessoa que me informou, porque ela explica bem direitinho, se fosse possível, mas eu vou sintetizar aqui, vou sintetizar. Então, a, o decreto da GLO foi assinado em 28, dia 28 passado, certo? Porém, hoje saiu no diário oficial, essa é uma, uma informação prévia, essa informação deverá ser confirmada pelo próprio presidente da república e deverá, é, dentro de 24 horas Fazer um pronunciamento Então uh, O diário oficial diz o seguinte Que as forças armadas já tomou O governo do país Olha isso. Já tomou conta do país E O mais importante é que colocou uh, Jair Messias Bolsonaro Como nosso presidente uterino Por 90 dias 90 dias Que é a lei, a lei reza 90 dias
0: Ai gente, o povo continua acreditando que o Bolsonaro vai continuar presidente, mas olha, olha que relato interessante, ouve o que, que essa mulher fala, presta atenção.
2: Fala galera, tudo bem? Gente, estou passando aqui para falar para vocês algo que aconteceu comigo, e eu queria dividir com vocês, eu fui ao mercado, estava escolhendo um aluno, eu tinha uma senhora do meu lado e eu comentei assim, nossa, mas como que é uma Santa tá cara? Ela falou, você não sabe por que tá caro? Eu pensei que ela falava, ah, é por causa dessas chuvas, né? Porque essas estados foram bloqueados, não chegou o suprimento, chegou nos mercados. Ela falou, a gente tá em guerra. Aí ela respondeu, tá caro porque a gente tá em guerra, você não tá sabendo? Aí eu falei, não, a gente tá em guerra. É, a gente tá em guerra. A gente vai ficar em, tá em guerra por causa desse processo aí, desse ladrão para não assumir até, até é, ser reconhecido as fraudes nas eleições. Eu falei, pronto, bolsonarista. Aí ela falou bem assim, tá, mas... É, sim, a gente está em guerra, que a mídia não está mostrando. As fronteiras do Brasil estão cheias de tanques de guerra. Olha isso. Cheia de tanques de guerra. Falei, é o Nicolas Maduro, presidente da Venezuela, e o Macron da França, eles querem invadir o Brasil, falaram que fundo vão Brasil. Quando é, se senhor assumiu de Brasil. Aí o Putin, o Putin disse que, que não ia invadir e que o Putin está do nosso lado. Gente, olha a viagem. Olha, olha a viagem. Aí ela falou assim: é. Inclusive, é, por isso que tá tudo caro. Se fosse você, fazer um bom armazenamento, mais ou menos até mais ou menos janeiro, porque a gente sabe o que vai acontecer, né? Porque aí, eu acho que o Lula não vai assumir. O Lula não vai assumir. Não vai conseguir assumir. E você não viu os vídeos? Menina, tanta morte que já teve. Eu falei: mas já teve morte. É essa morte. Já teve, morreu já um monte de gente que a mídia não tá mostrando. Eu falei, que a senhora viu isso? Eu falei, eu tenho, eu tenho todos os vídeos no meu celular. Eu recebi todos os vídeos. Todos os vídeos. Eu falei, é, gente, a mãe tá ela ri rir. Mas eu olhei no fundo dos olhos dela, de fato, ela acreditava. De fato. Certo? E ela, assust... e ela tipo, sabe, não tava assustada, ela estava sempre tipo, tranquilizada. É. E aí eu falei, é, deixa eu ver esses vídeos. Aí ela pegou o celular e mostrou os vídeos. Gente, diante de Deus, a foto que ela dizia que tava um monte parado nos portos. Era tipo de uma imagem de um desenho manipulado, um tá gente. Os pontinhos azul e vermelho. Acho que era até no pica-pau. E sem contar que o. E aí, o vídeo, gente, dos, tan- do, dos tanques de guerra na fronteira... Aquele, aquele vídeo da, da, da Rússia, quando estava lá na, na, na fronteira para invadir a Ucrânia. E aí, o, alguém pegou o vídeo e falou assim: olha aí, gente, está vendo? 5 de, 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 de novembro de 2022. Uma coisa assim, gente. Que era que ele era no Brasil. Aí vídeos de uma favela, povo morto, uns corpos. Ela dizia que era, era guerra. Era guerra que tá estava acontecendo no Brasil. Gente, me deu uma tristeza, uma dor no meu coração tão grande. Falei, meu Deus. Gente, era uma tia. Tia do Zap. E ela acreditava assim, cegamente. Gente, esse povo realmente acredita. Eu estou chocada. Chocada. com Uma coisa dessa. Fala, galera. Tudo
0: Eu falo pra vocês, só dá certo porque eles escolheram as pessoas suscetíveis a isso, aquelas pessoas que não entendem de política, que nunca se interessaram, não procuraram pessoas de direita, não procuraram pessoas de esquerda, foram atrás de pessoas que não entendiam de política e jogam qualquer besteira, a pessoa acredita porque é um assunto que ela não domina, e essas pessoas estão sendo enganadas. Agora, essa é a melhor definição. Bolsonaro é um pai ausente, presta atenção.
3: Gente, eu aqui tomando meu tererezinho de boa e meu pai chega, né? Aí todo mundo sabe que o meu vô paterno ele é bolsonariano. Aí o meu pai chegou assim para mim e falou: Ô oh, Bela, é verdade que o Lula vai ser preso? Porque eu ouvi falar que ele vai ser preso e eu sei que ele tava lá, né? Eu sei que foi meu avô que falou. Eu olhei para a cara do meu pai e falei: quem vai ser preso vai ser o Bolsonaro. Comecei a contar pro meu pai um monte de coisa, né? Que eu, eu morava fora, agora eu tô com meu pai, né? E... Cara, a alienação parental que o Biruliro fez nas pessoas... É assim, é normal. Porque, de verdade, eu olho meu avô hoje e eu vejo ele... Sabe aquelas crianças no Natal que o pai é ausente? Que o Bolsonaro é um pai ausente, a gente sabe disso, né? Porque a gente tem o pai em Lula... A gente sabe como que pai é, é, é presente na nossa vida. Já os bolsonarianos tem um pai ausente. E eu, eu associo muito o Bolsonaro a esse pai que enrola o filho o ano inteiro, mal paga a pensão, <risos> ilude a, a criança que vai vir buscar no Natal para conhecer o Papai Noel. E daí a criança fica esperando, ô vizinha, boa tarde.
0: Ai, mas é bem isso mesmo. Fica mentindo, fica iludindo as pessoas fala que vai aparecer. Não, espera mais um pouco que eu tô chegando. Nós vamos resolver isso daí e no fundo é nada. É bem isso mesmo, né? Elias, obrigado pelo superchat. Viu, Elias? Muito obrigado. Cadê que mais aqui? Esse povo vive num mundo paralelo lá, né? Mas não é por acaso. Eles foram capturados realmente. A propaganda foi feita específica pra cabeça dessa gente. Eles foram... Foi feita uma lavagem cerebral neles pra acreditar nisso daí. Não, é, não acontece com você, não acontece com uma outra pessoa que se informe, mas com uma pessoa que não entende de política, que nunca se informou e que está assustada, porque o Lula vai fechar a igreja dela, porque o Lula é satanista, e vai colocar o filho e a filha e a neta num banheiro unissex, vendo uma madeira de piroca, esse pessoal está apavorado. Quatro anos o Bolsonaro assustando, vocês estão apavorados. Vocês vêm aqui falar, o Bolsonaro falou, o Bolsonaro falou no de Gente, dane-se que o Bolsonaro falou no cercadinho. Vocês não percebem que vocês ficam apavorados quando o Bolsonaro fala? O medo deles influenciou vocês. Imagina quem não entende nada de política. Vocês entendem isso? Que assim, nessas pessoas, eles martelaram, 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 martelaram quatro anos na cabeça dessa gente? Essa gente tá agora tá assustada, essa gente tá desesperada. E eles são os tios do zap, né? Cadê? Uh, Dionísia, cadê? Beijos, 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 filhos de Lula. Pronto. Queima um pneu para os antigos astronautas Lula Wins. O que, que aconteceu? Boa noite, de Boa noite, cadê? que mais? já se... Si. Espero que esses corruptos não voltem em 2026. Espero que Lula faça um bom governo. Olha... Vamos esperar para ver né, se eles vão voltar ou não, porque assim, muitos podem estar com processos ainda correndo, muitos podem ter sido presos, muitos podem estar inelegíveis, muitos podem ter sido absolvidos. Tem que esperar para ver como é que acontece, né? Deixa eu pegar aqui agora, eu vou ver quem contribuiu com o PIX. Podemos ver aqui as mensagens do PIX. Bora, bora, bora. Pronto, cheguemos, aqui estamos, vamos ver se alguém colaborou com o Pix, será que caiu a lei Rouanet? Ah não, vocês lembram que eu tinha falado para vocês que eu tinha virado de direita? Eu virei de direita porque é muito mais fácil, olha aqui ó, eu vou agradecer a Maria Chaves de Oliveira, muito obrigado de coração, espero que você tenha muita saúde e muita paz, aprendi, Continuo aprendendo muito com você. Kate Evans, muito obrigado. Kate, valeu de coração. E Valdemes Ferreira Gomes, da família do Ciro. Muito obrigado. Foram esses. Agradeço a todo mundo que colaborou de coração. Valeu, meu povo. Agora eu preciso encerrar porque eu tenho que buscar a Teca. A Teca tá com a veterinária. A Teca ainda não tá comigo. Tenho que trazer para cá. Estou muito cansado, mas amanhã já é rotina normal. Ah, eu vou continuar postando vídeos curtos. Eu vou fazer live de noite. A gente vai continuar conversando. Estamos de volta. Valeu, meu povo? Beijo grande. Até daqui a pouco. É, amanhã eu volto. Vou buscar a Tequinha. E já fui. Valeu. Tchau. Obrigado. Até mais.